0: Hello et bienvenue sur le podcast « Révolution, aimée en conscience ». Je suis Claudia, coach certifiée, spécialisée en relations amoureuses et cofondatrice du « Self-Love Project ». Mon ambition, c'est de vous aider à révolutionner votre vie amoureuse en faisant évoluer votre rapport à vous-même pour des relations en conscience. J'accompagne aujourd'hui principalement des femmes célibataires au travers de mon coaching Rencontre. Et pendant des années, j'ai moi aussi fait face à des difficultés dans ma vie amoureuse. Rêver du coup de foudre, n'être attiré que par des hommes indisponibles, ne pas oser poser mes limites, fuir le conflit. Tous ces différents points, je les ai pris à bras le corps pour avancer vers plus de maturité affective et surtout des relations plus douces et satisfaisantes. Je ne crois pas en la fatalité et surtout pas en amour et je pense que les relations se construisent et ne sont ni le fruit de la chance ni du destin. Il nous manque juste parfois les bons outils et compétences pour arriver dans une zone de sécurité et de sérénité. Ce sont justement ces outils pour reprendre le pouvoir sur votre vie amoureuse que je souhaite vous transmettre au travers de ce podcast que vous soyez en post-rupture, à la recherche de l'amour ou déjà en relation. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sur selfofprojectfr, tout attaché, pour encore plus de contenu et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si ce podcast vous a plu. Comment envisager une relation lorsque l'on est attaché à sa liberté Est-il possible de vivre son engagement féministe dans une relation hétérosexuelle sans trahir ses convictions Autant de questions qui nourrissent mon échange avec Gala Avenzi au cours de cet épisode. Après une vingtaine passée en couple, elle entame sa trentaine célibataire. De la reconstruction à la libération, son parcours devrait résonner pour beaucoup d'entre vous. Bonne écoute Comment ça va aujourd'hui Eh bien écoute, ça va très bien, et toi ben, ça va, un peu froid, mais ça va. <rire> je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast, d'autant plus que je crois savoir que tu es une des fidèles auditrices des épisodes d'avant. Tout <rire> à fait. Euh, ben, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, nous dire quel âge tu as et ce que tu fais dans la vie Alors moi j'ai 32
1: ans et je suis autrice et rédactrice. Et tu écris quel genre de livre euh, Mon dernier livre, c'est un essai sur euh, le mouvement de nos bras, donc mmh. sur le fait de ne pas porter de soutien-gorge. Plutôt... J'écris plutôt sur le féminisme, en fait. Ça marche. Et bah, du coup, on va commencer avec la question euh,
0: traditionnelle. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier baiser et ou ton premier je t'aime,
1: s'il te plaît Alors, le premier je t'aime, je ne m'en souviens pas donc, euh, donc on, va, on, va, on va passer à autre chose euh, mais mon premier baiser c'est un, euh, un peu je suis un peu triste on va dire de la façon dont ça s'est passé j'avais 15 ans et j'avais un petit peu bu et il y avait un garçon que j'aimais bien et on a commencé à, à s'embrasser mais j'avais peur alors je, je c'est pas que je le repoussais mais j'avais je, voilà, je, je, vraiment peur donc c'était pas, voilà, pas forcément un très très bon, un très, très bon souvenir T'étais quel genre d'ado toi, plutôt timide, plutôt populaire euh... Non, j'étais pas populaire. J'avais j'avais de, de l'acné, <rire> donc, donc non. Je pense que j'étais plutôt
0: timide. Ouais. Ouais. T'étais pas très bien dans ta peau. T'osais pas trop aller voir euh, les garçons. Pas du tout. Non, non, pas du tout. Euh, bah justement à cause de l'acné. Ouais. ouais. Ok. Et donc euh, donc ce premier baiser un peu un peu décevant. Euh... Parce que tu étais habitée par tes peurs. Euh, est-ce qu'il y a eu euh, une relation derrière qui a découlé de non. ce
1: moment ou pas non, non, pas du tout. Je non, non. Okay. pense que je n'ai pas brillé ce jour-là. <rire> <rire> et, euh, et après, alors, est-ce que euh, tu as été
0: encore, je mets célibataire entre guillemets, parce que je ne sais pas s'il si y a 15 ans, on peut parler de célibat, mais on s'entend. Mais en tout cas, tu n'avais pas de copain euh, après Ou est-ce que est, à quel moment c'est revenu
1: dans ta vie, euh, l'histoire euh, d'amour non, j'ai pas eu de vraies relations, j'ai eu des petites amourettes. Euh, voilà. Mais ma première vraie relation, elle a commencé quand j'avais 19 ans. Ok. Et tu l'avais rencontrée comment À une soirée avec des amis, on avait des amis en commun.
0: Ok. Et, euh, et elle était comment alors cette relation Comment ça se passait euh, bah, Elle a duré
1: 11 ans déjà. Ok. <rire> donc, euh, donc, euh, donc oui, voilà. Donc, elle, elle a été bien, puis compliquée. Okay. Bah, elle a duré 11 ans, donc forcément, on est passé par toutes les toutes les étapes. On a vécu beaucoup de choses ensemble, on s'est construit ensemble, on a grandi ensemble. Euh, on était des bébés quand j'y repense. Quand on s'est rencontrés, lui, il avait un an de plus que moi, donc il avait 20 ans, moi j'avais 19 ans. Et, euh, et voilà, on s'est séparés à deux ans.
0: Okay. Okay. Du coup, c'est quoi Parce que souvent, c'est comme ça, quand on se rencontre jeune, euh, on a du mal, enfin euh, des fois, à grandir dans la même direction. C'est un peu ça qui s'est passé pour vous
1: en fait, on a grandi dans la même direction pendant, je dirais, 8-9 ans, quelque chose comme ça. Donc finalement, assez longtemps. Ouais. Euh, on a vécu beaucoup de choses ensemble, on a... forcément. Mais par exemple, on est devenus végan ensemble. Enfin voilà, on a eu des, des prises de conscience écologiques, etc. Vraiment tous les deux. Donc ça, c'était chouette. Mais effectivement, il y a, il y a quelques années, moi, j'ai évolué dans le sens où je voulais vraiment partir de, de ma ville natale à Besançon. Je voulais aller vivre à l'étranger, j'avais des envies de voyage depuis toujours que j'avais un petit peu mise de côté parce que lui, non. Et, euh, et en fait, il y a eu un moment où, où pour moi, c'était plus possible. Et donc, euh, c'est donc à ce moment-là qu'on a grandi, enfin qu'on a évolué en tout cas de façon
0: différente. Mm. Okay. Du coup, vous avez, vous êtes séparée comme un accord ou ça a été... Euh...
1: Je pense que c'était plutôt
0: de mon accord à moi. <rire> ouais, mm. ok. Et ça a été difficile de... Cette décision, d'acter cette décision Oui, ça m'a
1: pris beaucoup de temps. Ouais, ouais. Je pense que je l'ai quitté une première fois au bout de huit ans. Euh, je n'étais pas du tout prête à vivre sans lui, à être sans lui, c'était beaucoup trop dur. Euh, et c'est quelqu'un que j'aimais énormément, donc, euh, donc voilà, c'était pas possible. Donc je suis, on s'est remis ensemble et ensuite je suis définitivement partie. Et voilà, physiquement aussi, j'ai déménagé, euh, je suis partie dans un autre pays, mais ça m'a pris, je pense que tout ce temps là, entre la première et la deuxième, euh, deuxième rupture définitive, euh, c'était le temps qu'il me qui fallait pour, euh, pour rompre au final. Non, mais je pense que c'est important de souligner que
0: souvent, ça prend du temps de prendre ce genre de décision, surtout quand on ne l'a jamais fait, quand on n'a jamais vécu de rupture et qu'on s'est construit en plus dans toute sa, sa vingtaine avec, euh, avec quelqu'un. C'est
1: ça qui a, qui a été très compliqué de me retrouver. Euh, J'ai toujours été assez indépendante, donc, euh, donc de ce côté-là, c'était OK, mais c'est vrai qu'au final, j'avais toujours quelqu'un avec moi. Mmh. C'était difficile de, de me retrouver seule, mais plus dans le sens où vraiment je ne connaissais pas mon identité euh, j'avais toujours quelqu'un en backup, en fait. Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer, mais euh, j'ai vraiment eu cette phase au début où je, de, de, de la rupture où j'avais l'impression d'être un... D'être un... En, encore une fois, je vais employer le mot bébé, mais ouais, d'être un bébé de pas... De pas vraiment me connaître, de, pas, de, de plus savoir qui j'étais, en fait. Parce que, mm. que j'existais quand même, malgré le fait que je sois extrêmement indépendante, j'existais quand même à travers lui, d'une certaine façon. Donc, euh, donc ça, ça a été très dur de... De me détacher de
0: ça. Et comment tu as fait justement alors Parce que pour euh, traverser cette rupture, euh, c'est beaucoup d'émotions euh, compliquées, souvent, mmh. surtout quand c'est la première fois, on peut avoir l'impression que ça s'arrêtera jamais, la douleur. <rire>
1: euh, alors, moi, je suis partie en voyage, j'ai la chance de pouvoir euh, travailler de, de n'importe où. Donc, je suis partie, j'ai beaucoup d'amis qui, qui voyagent, dont une de mes meilleures amies avec qui, en fait, on a voyagé pendant un an. Et donc, j'ai rencontré plein de gens, plein de monde. Euh, et puis euh, beaucoup de personnes qui vivaient la même chose que moi qui s'étaient séparées après 9-10 ans de relation, qui s'étaient rencontrées à 15 ans mmh. donc euh, ça m'a fait beaucoup de bien en fait, de discuter avec des personnes qui vivaient la même chose que moi ou quasiment au même moment et donc qui rencontraient les mêmes, euh, les mêmes problématiques et euh, je pense que c'est ça le plus important en fait, c'est de sentir qu'on n'est pas seul, seule voilà, j'étais pas la seule à ressentir ce genre de choses et le fait de, de voyager, et de m'amuser, de, voilà, de de faire plein de choses, de, ça, forcément, ça aide. Ça aide mmh. de, de se dépayser vraiment, de changer d'environnement, etc. Ça, ça c'est ce qui m'a, ce qui m'a le plus aidé.
0: Ouais, donc ça, un, un bon conseil qu'on retient un peu structure, à changer d'environnement autant en que possible, ouais. très clairement. et se trouver de nouveaux centres d'intérêt euh, ouais. qui viennent animer euh, un petit peu. Euh... Ouais, tout à fait. Ok. Et qu'est-ce que je pense que, malgré tout, cette relation, elle t'a appris euh, sur toi, peut-être sur euh, des erreurs que t'as faites et que t'avais pas eu envie de, de reproduire après euh...
1: Alors aujourd'hui, ce que je reproduirais pas, j'espère, <rire> parce que bon, on est toujours plein de bonne volonté, mais au final, euh, c'est pas toujours évident. Et on a tendance à reproduire les mêmes schémas. Vraiment, c'est du coup, pendant des années et des années, pendant toute la durée de la relation, j'ai sacrifié le fait que je, je voulais partir. Euh, donc c'est devenu vraiment beaucoup trop intense euh, au bout de 8 ans mais c'était l'envie elle était déjà là et d'ailleurs, ce qui est assez drôle ironique, on va dire c'est que dans les premières semaines où on s'est mis ensemble euh, avec mon ex j'ai su que ça poserait un problème dans notre relation mm, j'ai su, okay. qu su que ce serait un souci et je pense que lui aussi donc c'est vraiment ça, c'est de sacrifier du coup quelque chose qui était tellement important pour moi Mais tellement, je suis tellement malheureuse quand je voyage pas c'est... C'est quelque chose qui est, pour moi, qui est, qui est horrible, vraiment. Donc vraiment, c'est ça, c'est de, de sacrifier mes, mes besoins parce que, voilà, l'autre euh, n'a pas les mêmes. Et oui, notre relation, euh, elle avait beaucoup d'avantages, enfin, elle avait beaucoup d'avantages. Il y avait beaucoup de, de positifs, il y a eu beaucoup, beaucoup de négatifs aussi. Mais, euh, mais ça valait pas le coup, je pense, de me sacrifier autant. les mmh. compromis oui. Ça, j'en ferai toujours et c'est normal d'en faire, que ce soit une relation amicale ou amoureuse, mais des sacrifices, non. Mmh.
0: Qu'est-ce qui fait, à ton avis, qu'à l'époque, tu l'as vu, mais tu l'as laissé passer parce que c'était jeune, c'est ta première relation
1: euh... J'étais trop jeune, je pense. J'étais trop jeune pour me mettre en couple, vraiment. Euh, je pense que j'étais jeune, j'étais naïve, et puis, euh, puis j'étais amoureuse. J'étais amoureuse, mmh. on a tendance à, à s'oublier un peu quand même dans les, dans les relations, et euh, et en plus à cet âge-là, je savais. Enfin, je, je me rends compte que je ne savais rien sur rien.
0: <rire> bah justement, je trouve que la question de l'éducation en relation et à l'amour, c'est quelque chose d'hyper. Euh... Mm important et malheureusement on est beaucoup à avoir peu, peu d'infos là-dessus est-ce que toi tu as eu plutôt des modèles relationnels qui t'ont facilité
1: ta vie amoureuse ou au contraire ça a complexifié les choses Alors j'ai eu des modèles auxquels j'ai pu m'identifier euh, et c'était enfin voilà des modèles sains donc ça c'est euh, une bonne chose après j'ai aussi eu il y a quelque chose que j'ai du mal à m'expliquer encore aujourd'hui c'est que Ma mère m'a toujours répété, justement, de ne pas me sacrifier. Elle, pour mes frères et moi, j'ai deux frères, elle a sacrifié beaucoup de choses. Elle est tombée enceinte quand elle était jeune. Et du coup, voilà, elle n'a elle a pas, pas pu travailler. Où elle n'a elle pas, pas pu avoir la carrière qu'elle voulait. Donc, elle m'a toujours dit de ne jamais faire ça. Mmh. Euh, j'ai entendu ça toute mon enfance. Et donc, autant je l'ai toujours écouté par rapport, effectivement, à d'un point de vue professionnel où j'ai jamais sacrifié quoi que ce soit pour euh, quelqu'un d'autre que moi, <rire> mais par contre euh, ouais pour cet aspect-là de ma vie du coup du fait de, de vouloir partir, euh, de, de, ben ça je ne pas je l'ai pas écouté donc euh, donc voilà et pourtant ouais c'est vrai que j'ai toujours eu des parents moi mes parents quand euh, ils m'ont mmh. toujours dit mais mais, mais pars-toi voyage enfin mon grand père m'a toujours répété de partir en voyage etc donc j'ai vraiment eu cette culture là mais malgré tout eh ben, je suis restée enfermée, c'est un peu ce que je ressens par moment, c'est que je suis restée enfermée dans cette relation pendant trop longtemps.
0: Parce que tu te disais, euh, c'est un peu genre de l'injonction sociale, de, il faut être en couple, il faut être en relation, c'est qu qu'est-ce qu'il y avait derrière, ou c où tu avais des besoins, tu vois, que tu pensais pouvoir
1: être comblé que dans la relation Je pense même pas, c'est juste que j'étais vraiment amoureuse de lui et au début et après en fait c'était quelqu'un euh, il faisait partie de ma famille il faisait partie de ma vie mmh. c'était une, une, normal qu'il soit là en fait je me voyais pas c'est pas que je me voyais pas faire quelque chose sans lui parce que je voyageais, je partais souvent en voyage sans lui d'ailleurs euh, ce qui n'était pas toujours très évident <rire> mmh. euh, mais, euh, mais je me voyais pas enfin euh, pour moi c'était en fait c'est horrible à dire mais pour moi c'était normal ouais, que je sacrifie ça donc, mmh. je me posais même pas spécialement la question au début je pense que c'est pour mmh. ça et par contre dès l'instant où j'ai commencé à me dire non en fait c'est pas normal lui il fait aucun effort de son côté et même s'il en a fait quand même mais pas suffisamment Donc, à mon sens, là quand j'ai commencé à me poser la question ça a été le, le début de la fin mmh. Mmh. Mais c'est hyper intéressant
0: ce que tu disais tout à l'heure justement sur le fait que c'est quelque chose que tu as remarqué au début mmh. et qui a finalement été la raison pour laquelle vous, vous êtes séparés mmh. et je pense que c'est souvent comme ça et au-delà même des fameux red flags dont on parle souvent, là en l'occurrence c'est pas tellement un red flag mais c'est un, un désaccord sur vos, important sur le mode de vie, sur des besoins profonds. Euh, et donc voilà il n'y a pas que les red flags qu'il faut regarder il y a aussi ce truc là est-ce qu'on avance est-ce qu'on a envie d'avancer
1: dans la même direction c'est ça je pense que c'est du même acabit que la question des enfants mm -hmm. parce que pour moi c'est vraiment vital en fait c'est quelque chose voilà, dont, dont, dont je peux pas me passer et... mais je l'ai minimisé je pense que c'est mm -hmm. le problème
0: et est-ce que du coup donc là, quand tu t'es retrouvée célibataire t'avais quoi 30 ans oui oui, oui. c'est ça, ok, donc pas toujours évident de te retrouver célibataire quand on a 30 ans quand on est une femme et qu'on n'a pas d'enfant ouais. <rire> dans cette société euh, est-ce que ça a réveillé justement des peurs, moi je vois j'étais coachée c'est beaucoup, euh, j'ai peur de jamais rencontrer personne, je vais rester seule
1: pour toujours, etc est-ce que tu avais ce genre de pensée ou pas du tout Ouais, j'avais un peu peur alors j'ai eu la chance d'être très très bien entourée donc euh, ma, mère, une, voilà, ma meilleure amie avec qui euh, je, je, je voyageais à ce moment-là euh, c'est euh, quelqu'un qui a Toujours été célibataire et qui se revendique célibataire et qui adore ça et justement plus elle me voyait dans ma rupture plus elle me disait mais vraiment enfin non j'ai pas du tout envie de ça, ça je pense que ça l'a confortée dans l'idée qu'elle était bien comme ça euh, et vraiment c'est elle qui m'a accompagnée à, pour euh, pour me montrer qu'en fait c'était pas une fatalité que c'était pas grave et que c'était pas c'était pas la fin du monde d'être d'être célibataire donc voilà, j'ai été très très bien entourée. J'ai vraiment eu voilà deux de mes meilleurs amis qui étaient qui sont comme ça, les deux dans ce dans, avec cette cette volonté d'être célibataire on va dire. Donc ça a été forcément plus facile. J'ai aussi énormément évolué dans des avec des on appelle ça des digital nomades. Donc c'est à dire c'est des personnes en fait qui voyagent et qui travaillent de n'importe où, donc ils peuvent voyager autant qu'ils veulent. Et en fait, il n'y a pas ce genre de pression. Il y a une pression sociale sur d'autres choses, mais il y, y a plus une pression sociale sur le fait d'absolument savoir être indépendant, etc. Mm. Euh, mais justement... Euh, C'est presque l'inverse. C'est presque l'inverse, en fait. Donc, je me suis retrouvée un peu tiraillée entre ces deux choses. Euh, moi, ben, dans ma ville natale, euh, du coup, euh, là où j'habite, c'était euh, quand je retournais là-bas, c'était... Euh, ouais, célibataire à 30 ans quand j'étais en voyage c'est euh, tu sais pas être indépendante quoi donc euh, ça ça a été un peu, un peu dur mais du coup je pense que je préfère la, la pression sociale sur le fait d'être indépendante parce que ça me ressemble le plus mm -hmm. donc, euh, donc voilà mais c'est sûr que ce qui a été le plus dur je pense que en fait avec mon ex on n'arrivait pas à avoir de projet mm -hmm. au bout de 11 ans de relation on vivait ensemble mais voilà on des enfants, les, les mariages tout ça, on n'a jamais réussi à acheter une maison, enfin on voyait, moi je voyais tous mes amis autour de moi faire ça, j'en avais pas spécialement envie mais je voyais que nous on arrivait à rien et donc ce qui a été vraiment dur en fait c'est de rompre aussi parce que du coup on n'arrivait pas à avoir de projet mais parce qu'on voulait des choses différentes, moi je voulais, pas. Mmh. je voulais rester donc forcément les deux on freinait sur, euh, sur d'éventuels des, des, projets je voulais, euh, voulais qu'on achète à l'étranger euh, euh, etc mais du coup bah, ça, forcément ça marchait pas et en fait, ce qui a été très dur, c'est que du coup, j'ai rompu avec lui en partie parce que voilà, on n'arrivait pas à avoir de projet, on n'arrivait pas à faire de projet. Et du coup, bah, je me suis retrouvée sans projet. C'est mm. vraiment, euh, la raison pour laquelle j'ai rompu, au final, je me l'ai prise en pleine tronche parce que euh, parce que j'avais toujours pas de projet en étant toute seule, et en plus j'étais toute seule, quoi. Mm. Donc là, ça là-dessus, il a fallu que, bah, que je me crée mes propres euh, mes propres projets à moi, et, euh, et voilà. Et c'est quoi alors les, les projets que tu t'es créé à ce moment-là Eh bah, ben je me suis... Du coup j'ai beaucoup... beaucoup voyagé, donc le but c'était de... de voyager pour trouver un endroit où m'installer. Me... Où ok. Donc, euh... donc voilà, j'ai mis un an, un peu moins d'un an, mais, euh... mais maintenant ça y est, je suis installée à Palma, à Mallorca. Et, euh... ouais, voilà. et du coup c'est bien, la vie est belle.
0: C'est plutôt cool, ouais. <rire> il fait beau toute l'année, il ne pleut jamais, c'est ça et Il pleut pas souvent, non <rire>
1: Vraiment
0: pas. Et euh, est-ce que, euh, donc, euh, au courant c'était, donc, il y a deux ans, là, cette rupture, hein. est-ce que tu as fait des rencontres, tu vois, comment, mm -hmm. comment tu as vécu cette découverte, slash redécouverte de la vie euh, de célibataire euh,
1: ouais. Alors, découverte, on va pas, voilà, ouais. vraiment, vraiment une grosse découverte. Alors, ça a été un peu compliqué parce que j'étais un petit peu naïve. Moi, quand je me suis mise en couple avec mon ex, déjà, il n'y avait pas forcément les apps de rencontre euh, et puis il y avait pas, euh, je trouve que, alors je vais peut-être être un peu vieux jeu, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que il y avait pas autant de ghosting, enfin c'était pas aussi, euh, c'était pas autant en fait, mm. euh, c'était pas aussi intense. Là vraiment, euh, je... le premier mec que j'ai rencontré euh, après ma rupture, euh, il m'a ghosté d'une violence à un moment donné, mais je me suis dit mais qu'est-ce Qu qui m'arrive quoi, enfin vraiment. Donc voilà, j'ai eu droit à à des petits trucs comme ça ou euh, vraiment, pareil, les apps de rencontre où tu te rencontres aucun respect. <rire> vraiment, tu as l'impression d'être là pour faire tes courses. Il enfin, ouais, y a eu pas mal de choses qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup déstabilisé et dans lesquelles, du coup, je ne me suis pas du tout retrouvée. Parce que, ben voilà, moi, je... oui, j'ai aimé mon célibat. J'aime bien être en couple aussi. Et, et en fait, je ne vois pas l'autre comme une, euh, je ne sais pas, je, je, comme, comme un espèce d'objet à consommer. Je ne sais ouais, c'est un peu... Euh... Ce qui m'a vraiment marqué, c'est le manque de respect. Vraiment.
0: Mmh. Et euh, est-ce que tu as quand même fait des dates Est-ce que tu as. Oui, ouais, bah de, bah justement, de faire le premier date après 11 ans de relation. <rire> Et euh, ça faisait combien de temps que tu étais séparée quand tu t'es remise euh...
1: ça faisait... en action Quelques semaines. Ok. Ouais. Mmh. J'étais pas spécialement stressée, je Non, c'était pas. Ça allait. Et puis, le... en fait, j'ai eu quand même assez de chance au final parce que le mec était vraiment super cool enfin ouais non vraiment ça s'est très très bien passé euh, vraiment, vraiment quelqu'un de bien et euh, à ce niveau là non j'ai eu, eu de la chance je pense euh, mm -hmm. j'ai eu beaucoup de chance voilà le feeling est tout de suite très bien passé alors après ce qu'il faut, qu faut comprendre aussi c'est qu'en fonction des pays où on est moi j'ai vu une différence quand même de... Okay, intéressant. de traitement on va dire et donc euh, voilà par exemple, euh, à Barcelone, moi, je n'aime pas Tinder. <rire> <Voilà>. <rire> il y a des endroits <rire> comme ça où... Non, ce n'est pas, pas fou. Donc, euh, donc voilà, je, je suis tombée sur quelqu'un qui était comme moi, en fait, qui adorait voyager. Qui... Donc on a eu vraiment, on a parlé de... de... Puis il venait aussi de se séparer de, de, sa, de, sa, de son ex. Donc, euh, donc voilà, on a pu parler de ces choses-là. En fait, c'était vraiment... On savait qu'on n'allait pas se revoir mmh. parce qu'il partait deux jours après. Donc il n'y avait aucune pression donc euh, donc c'était cool
0: mm. et euh, ben justement vois, par rapport au pays là parlons euh, géographie amoureuse <rire> donc on a dit Barcelone euh, pas top pour les applications de rencontres hein. pas pour moi je recommande pas ah, pas pour ça mm. mm. et c'est quoi le pays où
1: où ça a été plus smooth plus agréable et pourquoi tu penses pour moi ça a été Fuerteventura aux Canaries je pense euh, qu'il y a des endroits aussi où les gens sont là que pour faire la fête, sont là. Enfin voilà, je pense que ça dépend un peu de ça. Enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai remarqué. J'ai fait Madère au Portugal et, euh, et pareil. C'était pas, c'était moins comme ça. Donc, euh, donc ouais, des endroits un peu un peu plus fêtards je dirais où moi je m'y suis pas forcément trop retrouvée on va dire.
0: Okay. Du coup, aujourd'hui, tu es toujours célibataire, tu es en couple non, je suis en couple. <rire> ok. As, tu l'as rencontré combien de temps après ta rupture Un an. Un an. Okay. an. Est-ce que c'était un moment où tu disais encore oh, Je ne suis pas prête, mais bon, ça est arrivé et ça s'est passé Ou est-ce que tu sentais qu au fond de toi que c'était le moment pour euh, y retourner
1: Je venais de me dire dans ma tête que c'est bon, ça y est. <rire> <rire> On ouvre les portes. <rire> ouais. Euh, j'ai pas mal, avant lui, j'ai pas mal morflé pour, euh, pour, un, pour deux autres mecs, okay. et ouais, je pense qu'à ce moment-là, vraiment, je me suis dit, euh, ouais, non, c'est bon, enfin, les deux, là, c'est bon, et puis, euh, et puis, euh, et puis mon ex, euh, non, c'est bon, donc voilà, donc lui, je l'ai euh, rencontré via Tinder, ouais. Comme quoi c'est possible mmh. Comme quoi c'est possible, ouais. Et à Ibiza, donc en fait tout ce que je vous ai dit, c'est complètement faux. <rire> voilà, je me rends compte. Mais c'est intéressant, tu vois, toujours, il y a des paradoxes sur la vie. <rire> Là, je viens de m'en rendre compte, en fait. Ouais. Non, en fait, ça a, été une... ça a été un peu particulier parce qu'on a... s'est matché à Ibiza. Lui, il travaille, il travaillait... en fait, il est... il est marin, donc il travaille sur un yacht. Il repartait à Mallorque le lendemain. Et puis, euh, moi, du coup, ben, je suis restée. Mais voilà, on s'est pas vu. Et après, je suis partie à Barcelone. Et ensuite, je devais aller à Mallorque. Donc, euh, pendant tout le temps que j'étais à Barcelone, on se parlait un petit peu. Voilà, pendant trois mois, en fait, on se parlait un petit peu. On essayait de rester en contact. Mais euh, voilà. Et ensuite, quand je suis arrivée à Mallorque, on a pu se rencontrer. Et... Euh et voilà c'est la première personne que j'ai rencontrée quand je suis arrivée à Mallorca. <rire> et,
0: <rire> et du coup es restée avec voilà. voilà et mais du coup pendant les trois mois où vous parlez vous étiez pas en relation c'était mmh. juste euh, vous étiez correspondant américain euh, sans plus euh, en attente de voir ce qui allait
1: se passer c'est ça ouais bah, on, savait, voilà, on, on savait même pas en plus si on allait se rencontrer parce que lui allait, euh, allait peut-être partir dans les Caraïbes donc euh, voilà moi c'était sûr que je venais à Mallorca, mais lui c'était pas sûr du tout qu'il y... mmh. qu qu reste donc on n'était pas tout à fait sûr donc c'était un petit peu bizarre c'était un peu étrange, puis moi j'avais peur quand même, enfin je me disais mais en fait t'attaches pas, il me plaisait beaucoup c'était vraiment bizarre, il me plaisait beaucoup alors que je le connaissais pas, enfin on s'était même jamais appelé en plus, enfin bref, mais ouais j'aimais bien les conversations qu'on avait, c'était cool c'était un peu bizarre cette sensation du coup de le connaître mais en fait non je le connaissais pas donc on était en mode non t'attaches pas mais en même temps si je le rencontrais pas je savais que j'allais être déçue donc voilà
0: il a ça a confirmé. Ouais, il m'a beaucoup. Mais c'est pas forcément évident parce qu'en plus euh, pendant trois mois où tu parles comme ça avec quelqu'un que t'as vu euh, vite fait, tu peux te dire,
1: enfin euh, tu peux vachement idéaliser l'autre en fait, et être très déçu quand tu le revois. J'étais, j'avais tellement peur de ça parce que le nombre de mecs que j'ai rencontrés, euh, de, de dates que j'ai eues avec des mecs qui étaient tellement beaux en photo et en fait je les voyais en vrai, du coup bah ils me plaisaient pas pour des détails un peu peut-être stupides, mais euh, même la démarche, il y a plein de choses qui sont importantes pour moi. Et le charisme aussi on sait pas voilà on sait pas comment on va être la personne euh, y a, moi je, je marche vachement au charisme du coup ça c'était quelque chose que je pouvais absolument pas jauger on va dire euh, vu que on, je l'avais jamais vu en, en, même en vidéo quoi donc, euh, donc ouais j'avais peur je savais pas du tout à quoi m'attendre mais pas du tout. donc ouais c'était un sacré pari au final <rire>
0: Et, et du coup, euh, bon, quand vous êtes vus après, après les trois mois où vous avez commencé à vous fréquenter, est-ce que c'était déjà clair que tous les deux vous recherchiez une relation pour construire quelque
1: chose Ou est-ce qu'il y avait... enfin, c'était plutôt flou. <rire> <rire> J'étais pas du tout censée rester à Mallorca, mais il y a eu plein de choses qui ont fait que je suis restée coincée à Mallorca plus longtemps que prévu. Donc, bon, on n'était pas... Du coup, on était en mode... Voilà, de toute façon, je reste trois semaines. Donc, en fait, euh, on va pas aller plus loin. Hein. Euh... Donc, il a un métier très particulier. Il est basé à Mallorca cinq mois dans l'année. Et pendant sept mois, il travaille pour, pour quelqu'un, en gros, qui a un voilier et qui est donc... Euh, il est en mer, quoi. D'accord. Donc, euh, donc, voilà. Euh, donc, c'est vrai qu'avec un métier comme ça, euh, on, lui partait du principe que, de toute façon, il pouvait pas être en couple. Mm -hmm. Mais... Voilà, à un moment donné, je lui ai dit, écoute, euh, j'adore Mallorca, je m'y sens vraiment bien, j'ai une opportunité de m'installer ici, donc je vais rester. Donc voilà, donc en fait, euh, là, la question a été un petit peu, c'est un peu plus posé par rapport au couple. Euh, et à un moment donné, je lui ai dit, je lui ai dit écoute, en fait, euh, moi, j'aime vraiment ce qu'on a et j'ai vraiment envie d'être me... avec toi, quoi. Et lui, euh, lui aussi... Mais il avait vraiment peur de, de cette saison, quoi, de cette où mmh. il n'est pas là. Et euh, donc, il m'a dit, OK, on essaye, mais on... en gros, on fait un test. On voit si on tient l'été, si on tient la saison. Et si on tient la saison, OK, on sera en couple. Donc, euh, donc voilà, après, on a mis des conditions, on s'est dit, on est exclusif, etc., donc... Euh... Donc voilà, donc en fait on était en couple quoi, euh... <rire> c'est une phase d'essai. Oui mais c'est avec une version d'essai. C'est ça, avec une version d'essai exactement. Donc euh, voilà, donc je sais que pas il voilà, n'y a pas forcément tout le monde qui a compris ça. Moi-même il y avait des moments où je disais ah bon, on fait quand même tout comme un couple, donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se dire euh, voilà, mais euh... lui il avait vraiment, il avait vraiment peur et euh, ce que je peux comprendre, euh, c'est pas facile de faire confiance comme ça mm. euh, quand on est loin.
0: Il avait du
1: mal à te faire confiance ou il avait peur que tu n'arrives pas toi, à lui faire confiance C'était quelle dynamique Je pense les deux. Il avait peur que je tienne pas. Euh, okay. Il avait peur que je tienne pas parce que c'est dur. Il y a des moments où pendant plusieurs jours on peut ne pas avoir de nouvelles parce qu'il n'a pas de raison. Euh, il y a des moments où effectivement ben, on ne se voit pas. Donc, On s'est vu quand même pendant les sept mois parce que justement ce qui est bien avec mon métier c'est que je peux aller le voir. Donc, euh, donc voilà, au début le, euh, on a été séparés pendant un mois je suis allée le voir. Pendant tout un mois, on s'est plus ou moins vus. Et puis ensuite, par contre, pendant quatre mois, on s'est vu une nuit, une soirée. Voilà. Donc, euh...
0: okay. ok. Et du coup, là, vous avez déjà vécu, comme ça fait, euh, ça fait un an que vous êtes ouais. ensemble, mmh. donc euh, vous avez déjà vécu une full saison complète à euh, ouais. <rire> 360. Mmh. Euh, comment tu l'as vécu, toi Parce que c'est vrai que c'est particulier comme rythme.
1: Euh, c'est pas forcément évident. Moi, en fait, ça va parce que je suis comme je le disais assez indépendante donc, mm -hmm. euh, donc en fait c'est pas du tout un problème mais je pense que ouais, c'est pas, pas quelque chose qui est for... ah, forcément il me manque énormément quand, quand je suis pas avec lui parce que, parce que voilà je, je, je suis amoureuse de lui donc évidemment il me manque <rire> j'ai besoin de mon espace vraiment... je suis quelqu'un qui a vraiment vraiment besoin de son espace donc en fait ça me convient,
0: mm. ça me convient. oui
1: du coup pour toi c'était un bon compromis finalement finalement c'est un bon compromis ouais. et je comprends hein, qu'il y ait plein de personnes qui, qui... je sais très bien qu'en m'écoutant plein de gens qui diront ah, non moi je pourrais pas et tout. mais en fait moi je, je sais que ce que j'ai fait avec mon ex de vivre ensemble, d'être tout le temps ensemble etc euh, de... je, je dirais même pas de tout faire ensemble parce qu'en fait au final on euh, faisait plein de choses chacun de notre côté mais je sais pas. Pour l'instant, en tout cas, c'est quelque chose qui m'oppresse un petit peu. Donc, euh, mm -hmm. donc voilà, à terme, on verra. Il y a plein de choses qui sont possibles aussi avec son métier. Donc, euh, donc on verra. Et, et en fait, il y a aussi le fait que je, moi, je peux aussi aller le voir plus ou moins quand je veux. C'est quand même pas aussi facile que ça. Mais voilà, on a quand même cette, euh, cette option-là. Donc, euh, donc au final, ça va.
0: Oui, ben en fait, finalement, c'est des conditions individuelles qui se rencontrent et qui font que la relation, elle peut être possible... Euh... Dans une certaine dynamique. C'est-à-dire que si tu avais un boulot euh, de 9 à 17 euh, en entreprise euh, avec 5
1: semaines par an, euh, dont 3 au mois d'août, tu serais un peu plus bloqué. C'est ça. Ce ne serait pas possible. Donc, en plus, il peut m'appeler. En fait, il peut me dire du jour au lendemain, euh, c'est arrivé l'année dernière, ou un petit peu, euh, peut-être pas du jour au lendemain, mais 2-3 jours avant, bon, bah, c'est bon, tu peux venir dans 2 jours. Quoi. Donc, mmh. euh, donc ouais. Moi, je faut être flex. C'est ça, faut être flexible. Donc, moi, ce n'est pas du tout un problème. Je peux le faire et mmh. j'adore ça. Et en fait, c'est aussi ce que je ce que je dis aux gens quand ils me disent, mais, mais comment tu fais je dis, Mais En fait, moi, on me demande de voyager pour aller voir mon, mon copain. Donc, pour moi, c'est génial. Donc, euh, bah, bien sûr. Bon.
0: Et euh, il est français aussi ou pas du tout Non, non, pas du tout. Il est sud africain Ok, d'accord. Et alors, parce que j'imagine que culturellement, il y a plein de choses qui sont différentes. Comment vous gérez euh...
1: La différence culturelle. Ça va, il est quand même très européanisé. Maintenant. Ouais. Non, mais en plus, je suis allée en Afrique du Sud, du coup, je suis allée dans sa famille il euh, y, a... okay. y a un mois. Je suis revenue il y a un mois. Ça va, il n'y a pas tant de différences culturelles au final. Okay. Que... J'essaie d'en trouver, mais ça va. En fait, on est assez, on est assez similaires. On a des... 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 des façons, une façon de voir la la vie et d'appréhender les choses un peu similaires donc, euh, donc au final ça va c'est plus euh, le, ce qui va le plus me poser problème enfin nous poser problème parce qu'au final du coup c'est un problème pour nous deux c'est euh, la barrière de la langue dans le sens où il euh, y a beaucoup beaucoup d'incompréhension euh, par moment mm. et euh, je comprends pas toujours tout exactement euh, et du coup ça c'est voilà, un peu ça, ça peut parfois poser problème mais sinon d'un point de vue culturel j'essaie de, de, de chercher mais ça, ça franchement ça va. Il a pas. L'Afrique du Sud, finalement, c'est assez, euh, assez similaire. Enfin, y a pas... Quand je suis allée là-bas, j'ai pas eu un énorme choc culturel
0: mmh. Non, mais je me disais, parce que tu vois, déjà, des fois, entre la France et l'Espagne, potentiellement, il euh, y a des sujets euh, enfin, sur, je ne sais pas, euh, la famille, sur euh, la place de la femme aussi, dans, la, dans le couple, tu vois, sur ouais. ces choses-là, il peut y avoir des écarts euh, importants, pourtant, on n'est
1: pas loin. Tout à fait, alors, par rapport au couple, ou même, euh, je, je sais qu'il il a été élevé par, euh, par une mère très, très féministe. Mmh. <rire> Et euh, il a été éduqué vraiment dans dans, là-dedans. Et du coup, euh, voilà, il y avait pas mal de moments où il me surprenait. Euh, il me surprenait même un peu. Euh. Et du coup, ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez cool. C'est quelqu'un aussi qui est très, très indépendant. Donc, ouais, au final, on se retrouve sur plein de choses, en fait. Et c'est chouette.
0: Et euh, moi, j'ai une question. C'est plutôt un, un essai de penser comme ça, mais... Euh... Justement, sur la question du féminisme, du c'est quelque chose qui est très important pour toi et qui est central aussi dans la façon dont tu travailles, etc. Est-ce que tu as eu peur, à un moment donné, de te dire « je vais jamais réussi à rencontrer un mec qui me convienne, entre guillemets, euh, parce que, justement, j'ai cet engagement,
1: et il y a ça qui est important oui. pour moi ?» Alors, j'ai totalement conscience qu'il n'y a pas tous les mecs qui sont capables de, gérer, euh, <rire> de me gérer moi, en fait. Non, mais c'est vrai, je pense que je vais faire des généralités, mais, euh, mais je pense que les femmes indépendantes, ça fait encore peur. Mmh. je pense que dans un couple ça peut faire effectivement un petit peu peur euh, d'avoir quelqu'un euh, quelqu'un de ouais, qui, qui au final qui est indépendante donc je sais, je pourrais pas franchement vous dire pourquoi, mais je sais qu'avec certaines personnes c'était un problème mmh. Et, euh, que, certaines personnes que j'ai pu rencontrer, certains mecs euh, je sais que ça a été euh, je pense que c'était trop pour eux donc ça j'en ai totalement conscience mais du coup si la question se pose, bah, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un comme ça, en fait. Donc, Bien euh, donc ça fait du tri. Donc voilà, après, euh, je dis pas que, que, que mon copain est parfait. Euh, des fois, il me sort des, des conneries absolues. Hein, mais, euh, mais voilà, on est tous. Euh, on est tous plus ou moins sexistes parce qu'on est conditionnés. Et, voilà, c'est comme ça, en fait. Donc, euh, donc voilà, mais sur les choses les plus importantes, il est, il est totalement. Euh, totalement déconstruit donc ça c'est cool mais c'est vrai que euh, le féminisme euh, je ne l'ai pas toujours dit je ne l'ai pas toujours mmh. dit en date euh, je pas toujours expliqué en plus ce qui est compliqué c'est que bah, le, voilà, moi, au moment où j'étais célibataire du coup mon livre sur le no bra sortait donc euh, le sujet est assez vite abordé avec moi donc euh, non je, je, ça dépendait vraiment de la personne qui était en face de moi mais il y avait des, des fois où je ne le, le mentionnais pas je, je disais que j'écrivais sur des sujets de société enfin voilà je restais assez vague en fait
0: mmh. ouais mais alors, du coup c'est vrai que moi j'entendais aussi la question dans, dans le sens inverse de toi réussir à trouver un homme qui te plaise et pas uniquement un homme qui, qui accepte ton féminisme tu vois mmh. euh, dans le sens où tu vois il y, y a beaucoup de femmes euh, sans forcément être aussi engagé que toi, derrière là-dedans, mais qui vont dire, oui, mais de toute façon, les hommes, aujourd'hui, euh, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils ne sont pas capables. Enfin, tu vois, il y, y a tout ce discours-là, ce qui est en partie aussi une représentation d'une certaine réalité. On ne va pas faire semblant que non. Mm -hmm. euh, mais est-ce que tu te disais... Euh, non, mais en fait... Euh... Impossible de trouver un mec <rire> qui soit à la hauteur
1: de, de mes attentes aussi, entre guillemets. Alors, j'ai eu, encore une fois, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré euh, pas mal de, de mecs qui étaient assez déconstruits au final sur ces, mm -hmm. ces questions-là. Donc, euh, donc, ça allait. ça allait. En fait, je pense que si je rencontre quelqu'un qui, qui va me sortir des, des horreurs pas possibles, je vais très vite me dire non, bah ben non, en fait, ouais, c'est pas c'est pas possible. quoi Donc j'ai pas forcément eu peur parce que vraiment toutes les, toutes les, tous les, les, les mecs que j'ai rencontrés, il y en avait plus bien plus de la moitié où c'était. En fait, ils étaient complètement euh, d'accord avec moi. Enfin voilà, on allait parler de féminisme. J'ai eu euh, des dates hyper intéressants, justement, même avec des mecs du coup qui me plaisaient pas forcément, mais où on parlait de. De, de, de féminisme et où il faisait pas de petites remarques à la con euh, enfin voilà comme, comme on peut entendre des fois euh, avec des mecs qui se targuent d'être féministes et en fait c'est pas du tout le cas euh, <rire> donc, euh, donc voilà donc ouais non j'ai pas, pas eu trop ça mais encore une fois je pense que j'évolue vraiment dans une euh, dans une sphère où, euh, qui est un petit peu différente dans ma mmh. vie natale c'est pas tout à fait la même chose mmh. j'entends beaucoup plus de discours sexistes euh, je pense que je, je galérerais beaucoup plus à trouver quelqu'un là-bas, vraiment. Mmh. Oui, c'est que là, finalement, dans le côté un
0: peu digital nomade, voyageur, etc., on est sur une, une catégorie de la population
1: qui a bah, qui enclenché est, un peu un travail sur ces questions. Qui est plus intéressée à ces questions-là, mmh. je pense, qui a plus accès aussi, euh, je pense, euh, voilà. Après, euh, je n'ai pas envie de faire de généralité, parce que des coups, il y en a aussi... Euh, voilà. Je me suis retrouvée dans un, dans un meet-up euh, à Barcelone, euh, avec une copine où, euh, en fait, euh, on était des, des morceaux de viande. Enfin, vraiment, c'était un enfer, quoi. Je, je, on a galéré à s'en extirper de ce truc. C'était horrible. Et d'ailleurs, euh, c'était écrit dans le, dans le descriptif. Il euh, y a des applis, en fait, où on peut, où, voilà, on peut trouver des, des, des événements, euh, des, des meetings comme ça, voilà. Et donc, dans le descriptif dans pardon, de l'événement, c'était écrit, on est ici pour discuter, pour rencontrer des gens, mais pas pour coucher, en fait. Donc, euh, mm. donc voilà. Et c'est vrai qu'on est arrivé. j'ai senti les regards sur nous. Je me suis dit, ouf, ça va être long. <rire> et ça n'a pas loupé. Et là, par exemple, ouais, je ne me suis pas du tout sentie en, en, en confiance, par exemple, pour dire, euh, pour donner le sujet de mon livre ou des choses comme ça. Mm. Donc, euh, donc, voilà. Donc, c'est pas du tout... Euh, je ne veux pas faire de vieille généralité en disant euh, les voyageurs, ils sont tous géniaux. Et puis, euh, ceux euh, du... du... De, les mecs de Besançon ne le sont pas c'est pas du tout euh, ce que je veux dire mais je, en tout cas j'ai rencontré plus de personnes voilà, euh, qui étaient sensibles à mes valeurs en voyage mmh. plutôt que chez moi où parfois justement je me sentais un peu seule par rapport à ça mmh. et c'était un peu dur quand, voilà, même quand j'étais en couple
0: mmh. ce qui t'a donné aussi envie de voyager j'imagine pour okay, aller bon. voir autre chose <rire> <rire> Ok. Et alors, du coup, si tu devais donner un conseil à la petite gala qui a 13 ans, 14 ans, qui s'apprête à vivre son premier baiser un an après et à commencer sa vie amoureuse, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire pour l'aider à adoucir le chemin De ne pas le faire en ayant bu.
1: <rire> voilà. Ma vie sentimentale a vraiment bien commencé. Hein. <rire> ben, en fait, déjà, je ne le sentais pas, donc je n'aurais pas dû le faire. Donc euh, mm. voilà, ne pas, ne pas précipiter les choses, attendre, il n'y a pas d'âge en fait. Il euh, y avait un peu cette pression de, à l'époque, euh, mm. je pense qu'elle existe toujours, mais euh, à un certain âge, si tu n'avais pas encore embrassé de garçon, euh, oh, c'était la honte quoi. Donc, euh, donc voilà, de, pas, de faire les choses à mon rythme et de, pas, euh, de rien précipiter, je pense que c'est vraiment le plus important, et de m'écouter, d'écouter mes besoins au maximum, et euh, voilà, de faire des compromis mais pas de sacrifices. Yes, super. Tiens, et avant qu'on se
0: quitte, je pense que ça intéressera, comme on doit avoir une majorité d'auditrices qui écoutent ce podcast. Est-ce que tu veux nous parler euh, de ton livre, justement, de, de ton livre sur le no-bra, de quoi ça parle dans les grandes lignes Et comme ça, je mettrai toutes les infos aussi euh, dans la description oui, okay. euh, du podcast. Bien, en fait,
1: c'est un livre sur euh, la euh, symbolique de la poitrine dans notre société euh, et qui invite euh, pas forcément à arrêter de porter des soutiens-gorge. Je sais pas. Euh... C'est pas le propos de dire ce qu'on doit faire ou pas, euh, mais justement de questionner en fait le port du soutien-gorge, de se demander pourquoi on le fait et de donner la possibilité de voilà de s'en de s'en défaire si c'est quelque chose qu'on qu souhaite. Le but c'est de voilà de normaliser et banaliser la poitrine, d'arrêter de l'hypersexualiser et du coup de la sexualiser quand nous on en a envie. Pas laisser ça euh, cette responsabilité là aux autres en fait de se la réapproprier. Et euh, en fait, le but, c'est juste d'être un petit peu mieux dans son corps parce que c'est très, très compliqué dans notre société.
0: Super. Merci
1: beaucoup. Merci, Merci à toi. toi. À
0: bientôt. À bientôt.